0: Ja, guten Morgen, mein Name ist Bernhard Olten, ich bin der Pastor im Christlichen Zentrum in Düsseldorf und darf heute mal wieder bei euch sein. Ich freue mich, euch zu sehen. Danke für die Einladung, Christine und Michael. Ich brauche ich nicht, kannst du gerne unten lassen. Es ist immer schön, mit euch Gemeinschaft zu haben. Euer Pastor und Ehepaar überrascht mich jedes Mal neu, wenn ich sie sehe. Die sehen immer aus wie das blühende Leben, oder? <lacht> Unglaublich. Was macht ihr nur mit euren Pastoren? Also, denen geht es richtig gut hier, glaube ich. Das es schön. Ich glaube, heute beginnt eine neue Predigtreihe oder ist zumindest eine Predigt innerhalb der Predigtreihe Leben und heute heißt das Thema Lebe-Liebe oder Liebe-Leben. Das ist so ein wichtiger Punkt und ich möchte mal damit anfangen, weil es geht ja darum, die Frage zu klären, was ist überhaupt Liebe, nicht wahr? Liebe ist eine Klorolle, die ausgetauscht wurde, wenn sie abgerollt gewesen ist. Wahrscheinlich kennt ihr alle die peinliche Situation, ihr geht auf Toilette, vielleicht morgens früh aus dem Bett rausgekämpft, ihr seid noch nicht, so richtig, noch nicht richtig da, ihr guckt nicht so genau hin und ähm, seid dann dort auf der Toilette und dann greift er neben euch und greift ins Leere. Da siehst du auf einmal diese Rolle hier, denkst dir, Mann, was ist hier nur los bei uns zu Hause? Warum hat derjenige, der letztes Mal drauf war, die nicht einfach ausgetauscht? Ich habe jetzt ein Problem. Ich weiß nicht, wie das bei euch gelöst wird, bei uns wird dann gerufen. Naja, egal. Den Rest der Sorry sparen wir uns. Naja, da hast du diese eine Lektion schon hinter dir, bist schon richtig gut in den Tag gestartet, kommst runter in die Küche, da steht so eine Plastikflasche rum und noch eine und Teller, die nicht gewaschen sind, die nicht weggeräumt sind in die Spülmaschine, wo sie hingehören. Frag mal meine Frau, das Lied kenne ich. Und du ärgerst dich ein zweites Mal und denkst ja, hallo? Bin ich hier der Putzmann für die, ganze, für die ganze Familie? Warum haben meine Kinder oder meine Frau oder mein Mann oder wer auch immer am letzten Mal in der Küche gewesen nicht die einfach aufgeräumt, oder? Wäre doch schön. Und dann denkst du dir, Liebe sollte irgendwie konkret werden. Und dann ähm, sind wir mittendrin im Thema Liebe leben. Was heißt denn eigentlich Liebe. Vor ein paar Jahren gab es eine Gemeinde, so wie eure Gemeinde, die haben einen Berater eingeladen und der sollte mit ihnen über die Frage nachdenken, wie wir unser Liebespotenzial in der Kirche gemeinsam steigern können. Das klingt schon richtig spannend, ne? wie wir unser Liebespotenzial steigern können. Naja, und so war es dann auch. Nach dem ersten Vormittag kam eine Frau, so mittleren Alters, mit einem Bildband Kavul-Verlag, mit einem Sonnenuntergang vorne drauf zum Referenten und hielt ihm dieses Buch hin und sagte, es ist alles so technisch, was Sie da gerade über die Liebe so erzählen. Schauen Sie mal hier, das ist für mich der Ausdruck von Liebe. Also dieses schöne Kabul-Bildband von dem Bravo verlag ein Sonnenuntergang und drunter steht, Liebe heißt, den anderen mit den Augen von Jesus zu sehen. Nun ja, der Referent war da nicht auf den Kopf gefallen und sagte, das ist alles wunderschön, mir gefällt das. Aber was heißt das denn jetzt ganz konkret? Richtet sich an die Gruppe der Gemeinde, die gerade da war sagt, lass uns mal zehn Punkte zusammentragen, was das bedeutet. Ich liebe den anderen oder ich sehe den anderen mit den Augen von Jesus. Und die Frau sagte, nein, bitte nicht, genau das mag ich gar nicht. Das ist so unromantisch, so unpoetisch, so irgendwie technisch, als wenn man Liebe in einen Vier-Punkte-Plan packen könnte, oder? Liebe ist doch was ganz anderes. Nun ja, ich verstehe die Frau so ein bisschen. Ein bisschen, ja. Und zwar gab es vor ein paar Jahren mal ein Lied von der Schlagersängerin Nina. Nina? Kennen wir, ne? 99 Luftballons, da waren wir noch jung und frisch, ne? Da war ich auch dabei. Ist schon eine Weile her, die ist schon seit 40 Jahren auf dem Markt unterwegs. Die hat vor ein paar Jahren mal ein Lied gesungen, das habe ich häufiger am Radio gehört, weil wir da gerade eine Bauphase hatten bei uns in der Kirche. Da musste ich also äh, Radio hören, weil die Handwerker hören immer so Radio, ne? Und dann hieß es immer, Liebe will nicht, Liebe wird nicht, Liebe kämpft nicht, Liebe ist. Liebe fragt nicht, Liebe sucht nicht, Liebe ist so wie du bist. Ah ja, na klar, sie hat über ihren Ehepartner, wahrscheinlich kein Ehepartner, eher so ein Lebensgefährte, über den hat sie wahrscheinlich gesungen und wollte zum Ausdruck bringen, weißt du, dass wir beide uns gefunden haben, das war keine Anstrengung. Oh Nena, ich streng mich jetzt an, dich zu lieben und ich auch, ich muss mir jetzt echt Mühe geben und vier Punkte planen, damit ich diesen Typen auch irgendwie mag. So war es nicht, sondern sie sagt, Liebe ist einfach. Und jetzt mal ganz ehrlich, einige von euch sind verheiratet oder sind gerade dabei zu heiraten, aber zumindest kennen die diese Gefühle. Wenn du einen Menschen, wenn du eine junge Frau besonders toll findest oder einen jungen Mann oder umgekehrt oder auch in meinem Alter, egal, kannst du das erklären, warum du die andere Person irgendwie ganz besonders findest? Ja, okay, ich habe eine coole Hose an oder so, oder die Frisur ist super, oder bei den Jungs heute die Mütze ist klasse. Irgendwie gibt es dann schon so ein paar Attribute, aber eigentlich so richtig wissen tun wir es nicht. Ich kann euch nicht verraten, warum ich mich in meine Frau verliebt habe. Ich weiß es nicht. die stand einfach da vorne im Lobpreis, jemand hat gesungen, ich dachte mir, oh, das ist eine coole Frau, also die gefällt mir. Und zwar nicht, weil ich mir vorher den Koffer hochgetragen hatte <lacht> oder mir den Kaffee gebracht hatte an den Tisch. Es war einfach da. Liebe ist. So ist das, ja. Das ist ein Geschenk. Damit meinen wir natürlich die Verliebtsein-Liebe, ja, diese romantische Liebe. Die kommt einfach ist ein Geschenk. Na klar, weh, wenn das nicht wäre. Das wäre ja schlimm, wenn wir nur so vier Punkte hätten, oder? Das gehört dazu, aber spätestens dann, wenn du so einen großartigen Prinzen geheiratet hast, den du vorher irgendwie ganz toll fandest, dann fragst du dich spätestens nach vier Wochen, irgendwie wäre es nicht so schlecht, wenn die Liebe auch ein paar Regeln hätte. Ja? Wenn die Liebe nicht irgendwie nur so ein Gefühl wäre, ein Sonnenuntergang, den anderen mit den Augen von Jesus zu sehen, sondern dass hier irgendwie auch was praktisch wird. Spätestens dann fragst du danach, ob Liebe nicht auch konkret wird. Habt ihr den Punkt? Darum geht es. Liebe leben. Liebe ist mehr als nur ein Gefühl. Liebe drückt sich in der Tat aus. Und da sind wir bei Jesus. Johannes, der Apostel Johannes sagt einmal so programmatisch, Gott ist die Liebe. So quasi, das ist es. Gott ist die Liebe. Und wir fragen, ja und was heißt es jetzt? Gott sei Dank gibt dieser Johannes auch eine Auskunft, wie die Liebe ganz praktisch sich geäußert hat. Zum Beispiel Johannes Kapitel 3 Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sehr, dass er, das heißt, Liebe hat sich ausgedrückt. Sie hat sich einen Weg gebahnt, um sichtbar zu werden. Das ist das Thema heute Morgen. Ich möchte gerne mit euch heute in Johannes Kapitel 13 reinschauen. Das ist diese Stelle, die wir eben schon ein bisschen bedenkt, bedacht haben. Da geht es nämlich um das Abendmahl und was Jesus im Rahmen des Abendmahls so alles macht. Da hat er nicht nur Brot und Wein ausgeteilt, sondern er hat auch die, die, die Füße der Jünger gewaschen zum Beispiel. Und dann hat er viele Reden gehalten. Johannes Kapitel 13 bis Johannes Kapitel 17. Diese vier Kapitel oder fünf Kapitel sind alle an einem einzigen Abend entstanden. Dieser Abend war besonders. Wir schauen mal in Kapitel 13 rein und ich möchte drei Prinzipien der Liebe aus dieser Geschichte der Fußwaschung mit euch bedenken, um die dann für unser Leben praktisch zu machen. Denn wir wollen in der Liebe wachsen. Amen. Wir wollen stärker werden und wir möchten gern, dass Christus durch uns sichtbar wird. Lass uns mal lesen. Hier heißt es, Johannes Kapitel 13, Vers 8. Äh Vers 1, Entschuldigung. Vor dem Passafest aber, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater hinzugehen, da er die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. Was heißt denn das, bis ans Ende lieben? Da fängt es schon an. Nun, man könnte jetzt annehmen, dass damit gemeint ist, so quasi so temporär. Die waren jetzt dreieinhalb Jahre zusammen, Jesus und die Jünger, und jetzt war eben das Ende gekommen, der letzte Tag. Am nächsten Tag um die Zeit war er schon tot. Er liebte sie also die ganze Zeit über, bis ans Ende der Geschichte. Das würde aber nicht wirklich wiedergeben, was hier gemeint ist. Ans Ende, bis ans Ende zu lieben bedeutet hier im griechischen Wort, was dahinter steckt, es bedeutet bis zum äußersten, bis zur äußersten Grenze, bis, zur ultimativen, bis zum ultimativen Preis, den man bezahlen kann, geht Jesus. Also er geht extrem weit. Er bleibt nicht irgendwo mittendrin stehen, sondern er liebt bis zum Ende, mit der letzten Konsequenz. Und jetzt lasst uns mal überlegen, wie das bei uns oft ist mit der Liebe. Wie oft bleiben wir mit unserer Liebesfähigkeit auf halbem Wege stehen und lieben nicht bis zur letzten Konsequenz. Ist es nicht oft so? Und daran kann ich schon unglaublich viel von Jesus lernen. Liebe ist nicht nur ein Gefühl bei ihm. Er zieht das durch. Auch wenn es schwierig wird, auch wenn es ans Kreuz geht. Er bleibt nicht auf halbem Weg stehen. Da ist schon die erste... Ja, die erste Vorbildfunktion, die ich gern von meinem Leben lernen möchte. Nicht stehen zu bleiben, Liebe bis zum Ende durchzuhalten. So ein wichtiger Gedanke. Der zweite Vers. Äh, so. Und beim Abendessen hatte der Teufel schon Judas, Simons Sohn, dem Iskariot ins Herz gegeben, dass er ihn überliefere, dass er ihn verraten wird. Ist das nicht eine unglaubliche Aussage? Jesus wäscht seinem Verräter noch, bevor er ihn verrät, die Füße. Und wir lesen dann später weiter, nur ein paar Verse weiter. Nachdem die Fußwaschung abgeschlossen ist, sagt Jesus, erschüttert in seinem Geist, einer von euch wird mich verraten. Und dann fragen sie alle, ja, wer denn? Und jeder fragt sich auch, bin ich, bin ich, bin ich. Und Johannes, der das geschrieben hat, lehnt sich an die Brust von Jesus und sagt, Jesus, wer ist es denn? Und Jesus sagt, es ist derjenige, dem ich jetzt dieses Brot, was ich hier eintunke, reichen werde. Und dann reicht es Judas und sagt, was du tun musst, das tu schnell. Jesus weiß also, dass Judas ihn verraten wird, bevor er ihm die Füße wäscht. Jesus wäscht seinem Verräter die Füße und, und schließt ihn mit ein in sein Liebeswerk. Und noch einmal zum ersten Prinzip, was ich gerne rüberbringen möchte. Erstes Prinzip heißt Liebe, die ernsthaft Liebe ist, dienende Liebe, fragt nicht danach, ob der andere es verdient. Den Satz kannst du mit nach Hause nehmen. Liebe, von der wir sprechen, fragt nicht danach, ob der andere es verdient. Und jetzt sind wir wieder bei unserem normalen Leben. Wie oft machen wir unser Verhalten davon abhängig, wie sich der andere verhält? Und daraus entsteht eine Kettenreaktion. Der macht nicht das, was ich von ihm erwarte, also mache ich es auch nicht. Und der andere wartet dann wieder auf dich und er macht es dann auch nicht. Und so geht es immer weiter. Man zeigt quasi auf den anderen, ja, wenn der mal, dann würde ich ja auch. Geht es bei euch zu Hause nicht auch manchmal zu? Auf diese Art und Weise? Ja, ich würde ja, aber der andere. Ne? Und jetzt Jesus, Jesus wäscht seinem Verräter das bedeutet, wahre Liebe, dienende Liebe, fragt nicht danach, ob der andere es verdient. Er macht es einfach. Guck mal, ihr seid auch eine Kirche, die organisiert werden muss. Es gibt Dienstpläne, es gibt äh, ja, äh, verschiedene Arbeitsbereiche, wo dann genau klar ist: der ist in dem Bereich, der ist in dem Bereich. Super, das braucht es auch. Aber in gewisser Weise habe ich so gedacht, unsere ganzen Pläne sind wichtig für die Organisation. Aber wenn wir jetzt mal die organisatorische Frage auf der Seite lassen, wie oft sind Dienstpläne auch dazu da, dass man manche Leute, die sonst gar nichts machen, auch mal irgendwie mit einbindet in die Dienstgemeinschaft. Dann kriegt man die irgendwie mit rein. Wie wäre es denn, wenn wir das alles gar nicht mehr bräuchten, wenn nämlich keiner mehr fragt danach, bin ich heute eingeteilt oder bin ich nicht eingeteilt? Was soll ich den Kaffee heute machen? Ich bin noch gar nicht dran. Klo ist nicht geputzt, gleich kommen die Gäste. Ja, ich bin noch nicht dran. Ich muss dem Hausmeister Bescheid sagen. Könnt ihr mir folgen? Wie wäre es, wenn wir in einer Liebesgemeinschaft wären, wo wir nicht mehr danach fragen, ob wir eingeteilt sind, sondern einfach lieben? Egal, ob ich es verdient habe oder der andere es verdient hat, der eigentlich dran wäre oder nicht. Ich mache es einfach. Was wäre das für eine großartige Gemeinschaft? Und das in der Familie, das in der Ehe, das am Arbeitsplatz. Auch wenn der andere eigentlich dran wäre, die Sache in Ordnung zu bringen. Ich mache es einfach, weil ich liebe. Natürlich schon ein sehr, sehr hoher Anspruch. Aber Jesus lebt das. Und das begeistert mich. Erstes Prinzip, also dienende Liebe. Fragt nicht danach, ob der andere es verdient. Die liebt einfach. Da würde ich so gern hinkommen. Ehrlich gesagt bin ich oft an der Stelle gestolpert. Wir lesen weiter, Vers 3 bis 5. Da steht Jesus im Bewusstsein, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, vom Abendessen auf, legt die Oberkleider ab und er nahm ein leidendes Tuch und umgürtete sich. Dann gießt er Wasser in das Waschbecken und fing an, die Füße der Jünger zu waschen und mit dem leinenen Tuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Noch mal kurz der Kontext: Es ist der letzte Abend, an dem Jesus lebt und mit seinen zwölf Jüngern zusammen ist. Es ist der Abschiedsabend. Die sind dreieinhalb Jahre miteinander unterwegs gewesen, durch Höhen und durch Tiefen. Jetzt kommt der letzte Abend. Ich habe mir die Frage gestellt: Wie hätte ich den letzten Abend? gestaltet. Wenn ich wüsste, morgen um die Zeit bin ich tot. Und meine besten Freunde sind versammelt. Was würde mir da einfallen, wie ich diesen Abend gestalte? Wir machen das ja manchmal so in Mitarbeiterkreisen. Wir hatten jetzt gerade eine Klausur in Ostfriesland. Am letzten Tag haben wir uns nochmal zusammengesetzt und zurückgeblickt, was hat dir gut gefallen auf dieser Freizeit? Was war das Highlight? Ja? Was ist besonders für dich gewesen, als wir diese Thematik hier besprochen haben? Was ist dir hängen geblieben? Kennt ihr bestimmt auch. Ne? So, am letzten Abend nochmal zusammenfassen, was war besonders gut? Was war das Highlight? Warum hat Jesus nicht mit seinen zwölf Jüngern so eine Runde gemacht? Erzählen wir uns doch mal gegenseitig, was so die beste Aktion gewesen ist in den dreieinhalb Jahren. Ihr wisst ja, morgen bin ich tot. Hat er ihnen ja schon dreimal gesagt gehabt, ist jetzt nichts Neues. Was wäre da so rausgekommen? Petrus, was wäre für dich so die größte Sache gewesen in den dreieinhalb Jahren mit, mit, mit uns hier? Was glaubt ihr, was Petrus geantwortet hätte? Ich glaube, Petrus hätte gesagt, Jesus, das Allercoolste, was wir miteinander gemacht haben, war, dass ich auf dem Wasser gegangen bin. Ja, aber du bist doch runtergegangen. Ja, schon, aber ich konnte zehn Schritte auf dem Wasser gehen, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das war ein sensationelles Gefühl. Großartig, Andreas, was war dein größter Punkt in den dreieinhalb Jahren? Ja, weißt du noch, damals, als du 5.000 Leute vor dir saßt und gesagt hast, hey, die haben Hunger, die sollten was essen und was trinken, wir müssen was tun. Ja, wir haben nichts zu essen und nichts zu trinken hier. Andreas, guck mal, ob du nicht irgendwas findest. Dann geht Andreas zu dem kleinen Jungen mit dem Pausenbrot ne, und den zwei Fischen und sagt, kann ich die haben? Kann ich mir das ausleihen? Ne? Fünf Brote und zwei Fische. Kennt ihr die Geschichte? Fünf Brote und zwei Fische vor einem kleinen Jungen da, der sein Pausenbrot dabei hatte. Und dann, Andreas, soll das auszahlen, so wie das Abendmahl eben. Er nimmt ein Brot, zack, wieder da. Brot, zack, wieder da. Fisch, zack, wieder da. Was muss das für ein Gefühl gewesen sein? Du greifst ins Leere und es ist immer wieder was da. Unglaublich, oder? Naja, wir könnten uns vorstellen, was die Jünger so alles erzählen. Thomas, vielleicht hat großartige Sachen erlebt. Oder Philippus. Warum hat Jesus nicht so einen großartigen Abschlussabend gemacht? Oder noch mal so ein letztes, ultimatives Wunder. So, dass er durch den Raum geschwebt wäre oder so. Schaut mal Leute, ich bin wirklich der Sohn Gottes. Ich möchte euch noch mal so einen letzten Beweis dafür geben, dass ihr mir wirklich vertrauen könnt. Denn in dieser Nacht wird es richtig schwierig werden. Da werden die Römer kommen, da werden die Soldaten kommen, die werden mich holen. Und ihr werdet schwach werden, aber dieses letzte Wunder soll euch Kraft geben. Hätte ihr auch machen können, oder? Und was macht er? Er wäscht den Jüngern die Füße. Denkt darüber mal nach. Die Füße waschen. Nun ja, Füße waschen, da fällt uns eigentlich nicht so viel ein, muss ich kurz erklären. Also in dem, im Orient, damals und heute auch noch zum großen Teil, ist es so, dass die Menschen, wenn sie zum Essen gehen, sich die Füße waschen und nicht unbedingt die Finger <lacht> Wir waschen uns die Finger, ne? die waschen nicht die Füße. Hä? Warum? Zwei Gründe. Erster Grund ist, die meisten damals haben gar keine Schuhe angehabt und liefen also barfuß über den Markt und über die Straßen, die da gewesen sind. Die waren nicht asphaltiert. Das war staubig, das war steinig. Und weißt du, wenn du damals in Jerusalem oder irgendwo anders durch den Marktplatz gegangen bist, da sah es auch nicht anders aus als bei uns heute. Guck mal auf den Boden, was da so alles rumliegt. Gestern habe ich einen... Dreck-Weg-Tag mit meiner Kleingruppe gemacht. In Düsseldorf gibt es einmal im Jahr so eine Aktion, dreck weg tag Dann kriegt man Westen und Handschuhe und dann kann man mit einer freiwilligen Gruppe sich einen Stadtteil aussuchen und dort mal sauber machen. Oh, wir haben dreieinhalb Stunden da überall da Papierkrumen aufgesammelt, Kippen von, von, von irgendwelchen Zigaretten und alles Mögliche. Was da alles rumliegt, das glaubst du nicht. Also wenn du jetzt so durch so einen Marktplatz durchgehst und mit barfuß Kannst dir vorstellen, was da alles an den Füßen kleben bleibt, oder? Du, die hatten damals auch schon Hunde. Aber keine Tüten. Und irgendeiner von den Zwölfen ist bestimmt in so eine Sache reingeraten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja klar, er hat irgendwie abgeschüttelt, aber da bleibt irgendwo noch was kleben. Ne? Der Nächste ist vielleicht in eine Pfütze reingestolpert. Auch nicht so appetitlich. Nun ja, das könnten wir alles noch verschmerzen, wenn wir denken, naja, die sitzen ja am Tisch, die Füße sind ja unter Tisch, naja. Jetzt kommt das Zweite, die Füße sind nicht unterm Tisch, denn die Leute damals haben sich zum Essen hingelegt. Wird bei uns überhaupt nicht gehen, wir ärgern uns immer, wenn die Kinder so am Tisch hängen. Ne? Setz dich mal richtig hin, Junge. Genau, du setzt dich schon richtig hin, genau. Also die liegen da am Tisch, die Polster und wo sind die Füße? Na, Im Gesicht des Anderen. Lecker, oder? Und es ist nicht irgendwie so ein, so, ein, so ein kleines Essen, was die da haben. Es ist das Passafest, es ist Weihnachten. Da steht quasi die, gebra die gebratene Weihnachtsgans auf dem Teller, auf dem Tisch. Und du hast die Füße vom anderen da in der Nase hängen, die nicht gewaschen sind. Toll, oder? Und das macht jetzt Jesus. Jetzt komme ich zum zweiten Prinzip. Das ist so wichtig. Das zweite Prinzip heißt, Diene die Liebe ist da am beeindruckendsten, beeindruckendsten, wo sie einfach mitten im Alltag stattfindet. Einer muss die Füße waschen, so geht es nicht. Man kann nicht am Weihnachtstisch liegen und dem anderen die dreckigen Füße ins Gesicht stecken, geht nicht. Also macht er es einfach. Mitten so ohne große Aufregung, nimmt einfach das Handtuch, nimmt sich die Schüssel, er macht es einfach. Redet nicht viel drüber. Liebe ist am beeindruckendsten da, wo sie einfach tagtäglich stattfindet, ohne dass wir großes Aufsehen machen. Ich habe manchmal die Feststellung gemacht, dass wir versuchen, unsere Liebe manchmal einer großartigen Aktion Ausdruck zu verleihen. Vor allem die Männer sind besonders gut da drin. Stell dir vor, du bist schon ein paar Jahre verheiratet, ihr habt drei Kinder, alles super, du bist viel auf der Arbeit, du bist viel weg, du hast deine Freunde am Wochenende, mit denen du Fußball gehst, ne, so Fortuna, da haben wir so ein paar bei uns in der Gemeinde, so ein paar Leute, die sind jeden Samstag im Stadion. Und wer macht den Rasen? Naja, die Frau könnte ja auch mal den Rasen mähen. Ne, und also das ist so die Situation. Und jetzt denkt sich der Mann, ja eigentlich wäre es mal wieder Zeit, meiner Frau so richtig zum Ausdruck zu bringen, dass ich sie total liebe. Ich kaufe mir einen Blumenstrauß, ich mache ein tolles Essen, bereite alles vor. Das muss man ja mal highlighten. Macht er auch. Eine Frau wird also überrascht, irgendwann abends kommt sie nach Hause und dann macht der Mann die Tür auf, er hat sich in den Schale geschmissen, er hat eine Fliege angezogen, schicke Klamotten, Eros Ramazotti-Musik im Hintergrund, Kerzen auf dem Tisch, tolles Essen, Wein und alles andere, was man so braucht für so einen schönen romantischen Abend. Wow, er hat sich die drauf gefreut, bin ich gut, Mann, ich beweise meine Liebe. Die Frau kommt rein, guckt dich um, sagt die viel setzt dich hin trinkt ihren Wein, isst das leckere Essen rein und am Ende des Essens sagt sie, weißt du was, Schatz, ich bin müde, ich gehe ins Bett. Der guckt sie an und denkt, hä, hallo, ich wollte gerade einen romantischen Abend hier mit dir feiern, guck mal, wie ich mich angezogen habe, ich habe alles vorbereitet. Was die Frau nicht sagt, ist... Weißt du was, lieber Mann, du hast dich voll reingehängt, um einen schönen Abend zu machen. Aber ehrlich gesagt, deine Liebe wäre viel überzeugender, wenn du am Samstag selber den Rasen mähen würdest. Wenn du häufiger zu Hause wärst, nicht so viel alleine lassen würdest. Wenn du mir tagtäglich deine Liebe beweisen würdest, und nicht nur einmal im Jahr. Ich bin müde und gehe ins Bett. Könnt ihr mir folgen? Liebe ist da am überzeugendsten, wo sie einfach im Alltag stattfindet und nicht einmal im Jahr im Großen mit einem großen Knall zum Ausdruck gebracht wird. Da haben wir eine Menge zu lernen, findest du nicht? Was bedeutet das so mitten im Alltag? Nun, es könnte zum Beispiel sein, dass dein Nachbar äh, dringend auf den Flughafen muss und gerade an diesem Morgen springt sein Auto nicht an. Und er ist verzweifelt, du siehst ihn da draußen rumrennen, denkst dir, ach, komm, ich habe ein bisschen Zeit. Gehst raus und sag: weißt du was, Nachbar, ich fahre dich. Einfach so. Oder also, du siehst die alleinerziehende Mutter mit ihren drei Kindern, die einen Autounfall hatte, die war nicht schuld, trotzdem hat sie jetzt eine Beule im Auto. Das Ganze muss abgewickelt werden über die Versicherung. Du siehst das, weil sie der Nachbarin ist und du siehst, dass sie schon viel, viel zu viel zu tun hat. Und du sagst, ach, weißt du was, ich kenne mich da ganz gut aus, ich mache es einfach. Ich biete sie an und helfe ihr. So mittendrin im Alltag, einfach so. Das ist das, was Jesus uns hier zum Ausdruck bringen möchte. Mutter Teresa hat mal gesagt, wir können keine großen Taten tun. Mutter Teresa, allen bekannt? Schon mal gehört? Da hinten, Mutter Teresa? Wow, ihr seid gut. Also ehrlich gesagt, ich stelle häufig fest in meinen Predigten, wenn ich nicht aufpasse, ich sage irgendwelche Sachen und die jungen Leute verstehen gar nicht, was ich meine. Zum Beispiel das Bad mit dem Kinder ausschütten. Das wird schon schwieriger, ne? Was bedeutet das jetzt schon wieder? Solche Sachen merke ich dann plötzlich, die haben das nicht mehr gelernt. Das sind so Sprichwörter und dann muss ich es erklären. Deswegen habe ich nochmal nachgefragt. Ne? Das andere erklärt ja nach dem Gottesdienst. Also, äh, Mutter Teresa sagt: Wir können keine großen Taten tun, nur kleine, aber die mit großer Liebe. Das ist das, was wir brauchen. Wir können keine großen Sachen tun, nur klein, aber die mit großer Liebe. Das gefällt mir. Weißt du, so ein 14-jähriger Teenager hat mal ein Poster in, seiner, in seinem Zimmer oben aufgehängt. Das hat mir gut gefallen. Da stand drauf: Wir alle wollen Revolution. <lacht> Wir alle wollen Revolution. Aber keiner will den Abwasch machen. <lacht> das ist gut, ne? Und das könnte auch was mit uns zu tun haben. Wir alle wollen Erweckung, wir alle wollen Veränderung der Situation. Stellt euch vor, Langenfeld würde plötzlich eine Erweckung erleben. Tausende von Menschen kommen hier reingeströmt und sagen: Ihr habt was, was wir nicht haben, wir wollen es wissen. Come on. Ja, träumen wir davon, oder? Hallo? Seid ihr da? Ich schon. Aber keiner will den Abwasch machen. Ne? Einer muss sich mit den Leuten noch unterhalten. Einer muss seine Freizeit opfern. Das sind ganz viele, viele, viele kleine Schritte, die da nötig sind, um diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Und daran scheitert es oft. Liebe ist da am überzeugendsten, wo sie einfach mitten im Alltag stattfindet. Ohne dass ich großartig gefragt werde. Wir lesen weiter ab Vers 12. Als er nun ihre Füße gewaschen und seine Oberkleider genommen hatte, legte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, wisst ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Lehrer und Herr und ihr sagt recht, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, eure Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr und auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, oh, sorry. Wenn ihr dies wisst, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Jesus wäscht ihn einfach die Füße. Er hätte auch eine Gardinenpredigt halten können. Keiner von den zwölf Jüngern hat sich überwunden und gedemütigt zu sagen, okay, ich mache Jetzt muss er es machen. Wie peinlich. Keiner ist über seinen Schatten gesprungen. Jesus hätte ein Gleichnis erzählen können, weil er merkt, keiner hat die Füße gewaschen, Sklave ist keiner da, einer von uns muss es tun. Er hätte er so ein Gleichnis erzählen können. Ein großer König, macht ein Fest, deine besten Freunde sind gekommen, leider ist der Sklave gerade krank und keiner ist da, der die Füße gewaschen hat. Da könnte ein wunderschönes Gleichnis erzählen, da fällt mir schon was ein. Macht er aber nicht, er macht es einfach selber. Und jetzt kommt er zu Petrus und Petrus sagt, du willst mir die Füße waschen? Gar nicht, es geht nicht. Wie kann denn das sein, dass der Sohn Gottes mir die Füße wäscht? Und Jesus sagt, es muss so sein. Dann komme ich zum dritten Punkt, zu meinem dritten Prinzip. Jesus wäscht den Jüngern die Füße, obwohl sie eigentlich dran gewesen wären, einfach um deutlich zu machen, dass ihr Leben zählt und dass Gottes Liebe für sie da ist. Denn dass Jesus es macht, bringt zum Ausdruck, wie Gott über die Jünger denkt, wie Gott über die Menschen denkt. Das dritte Prinzip bedeutet, wenn wir lieben und anderen dienen, machen wir den Liebenden Gott sichtbar. Denn dahinter steckt ja immer ein Antrieb, warum lieben wir andere Menschen, warum tun wir ihnen Gutes und wenn du als Christ bekannt bist und ich wünsche mir sehr, ich hoffe sehr, dass deine Nachbarn wissen, dass du ein lebendiger Christ bist, wenn nicht, bei der EM hast du viele Chancen, Nachbarn zum Grillen einzuladen und dann mal ein Bekenntnis abzulegen oder ein Gebet zu sprechen oder so. Wenn deine Umwelt weiß, dass du Christ bist, dann wird dein Leben und dein Handeln immer auch auf Gott zurückfallen. Das merken wir in dem ganzen Skandal, Missbrauchsskandal. Da haben sich einige Leute völlig daneben benommen. Aber wer ist in der ganzen Kritik ganz oben? Die Kirche als Ganzes. Am Ende glaubt man den Leuten gar nichts mehr. Also, dein Leben ist so entscheidend. Wenn du andere liebst, machst du den liebenden Gott sichtbar, der dahinter steht. Das, was Jesus hier tut, ist quasi so wie ein Bilderbuch, wo nur die Konturen zu sehen sind. Kennt ihr diese Bilderbücher, die man dann ausmalt mit Buntstiften? So also eine Giraffe kann sie selber ausmalen oder Elefanten oder eine Sonne. Und genau das ist das, was Jesus meint. Ich habe euch ein Beispiel gegeben. Das ist so das, was ich möchte. Malt es aus, jeder für sich. Und wenn er es tut, dann wird die Liebe Gottes sichtbar. Denn dann wird der Mensch, dem du hilfst, den du liebst, denken, offensichtlich zählt mein Leben. Offensichtlich bin ich wertvoll. Wenn der sich Zeit nimmt für mich, wenn du der jungen Frau, die Tränen aber strömt, auf der Parkbahn sitzt, dir einfach eine Zeit nimmst und sagst, ich höre dir gerne zu, Erzähl mal, ich halte mal kurz inne und unterbreche mein Programm, ich höre einfach zu, dann wird für diese junge Frau sichtbar, offensichtlich bin ich wertvoll, der nimmt sich Zeit oder die nimmt sich Zeit, offensichtlich zählt das. Und wenn du dann sagst, weißt du, die Liebe Gottes hat mein Leben erleuchtet, dann ist das ziemlich überzeugend, weil du genau das tust, was du glaubst, dass Jesus tun würde. Und das ist der Punkt, den ich so wichtig finde. Jesus wäscht den Jüngern die Füße, weil dadurch sichtbar wird, wie Gott über uns denkt. Und wenn du andere Menschen die Füße wäschst oder dir Zeit nimmst und Menschen Liebe schenkst, dann machst du deutlich, wie Gott über die Menschen denkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es manchmal so, ich sitze vorm Fernseher und schaue mir die Bilder an von irgendwelchen Katastrophen. In Bangladesch sterben ständig Menschen, weil sie viel zu wenig zu essen haben und weil pff, Minilohn, da ist irgendwie wieder was abgebrannt, so eine Fabrik, die nicht richtig geschützt gewesen ist. Ich gucke nach Afrika rein, da gibt es irgendwelche Krisen. Da sitzt du zu Hause und dein Herz schlägt und denkst dir, das darf doch nicht wahr sein, kann ich irgendwo spenden. Kennst du das? Dass du dein Herz merkst, wie es sich bewegt, wegen der Not des Fernen, wegen, des, wegen demjenigen, der weit weg ist. Da kannst du unglaubliche Gefühle entwickeln, aber der, der ganz nah ist, Dein merkwürdiger Arbeitskollege, der dir auf die Nerven geht, der aber große Probleme hat, der bewegt dich nicht so sehr. Ich glaube, Liebe beginnt immer vor der eigenen Haustür. Beginnt in der eigenen Familie. Gegenüber deinem Ehepartner, deinen Eltern, deinen Kindern, deinen Nachbarn, deinen Kollegen. Und dadurch wird deutlich, dass ihr Leben für Gott zählt. Liebe deinen Nächsten, sagt Jesus, nicht deinen Fernsten. Und wenn du den Nächsten liebst, dann wird sichtbar, wie Gott über ihn denkt. Das gefällt mir. John Wesley, und ich komme langsam auf die Zielgerade, John Wesley hat mal folgenden Satz gesagt, der gefällt mir, den habe ich mir gemerkt. Tu all das Gute, das du tun kannst, mit allen Mitteln, die du einsetzen kannst auf alle erdenkliche Weise, die du möglich machen kannst, an allen Orten, an denen du es umsetzen kannst, zu allen Zeiten, die du dir dafür nehmen kannst, gegenüber allen Menschen, die du treffen kannst und solange du es in diesem Leben schaffen kannst. Das ist gut, ne? allumfassend. Mit anderen Worten, sei einfach immer gut. <lacht> Liebe einfach immer, zu jeder Gelegenheit. Und dann wird sichtbar, wie Gott über die Menschen denkt. Mahatma Gandhi, der große Revolutionär, die fast gesagt von Indien, war ein großer Jesusfreund. Der hat mal gesagt, ich wäre schon längst Christ geworden, wenn es nicht die Christen gäbe. Wie traurig. Indien war eine Kronkolonie von England und der fühlte sich unterdrückt. Er war ein Freiheitskämpfer und sagte sich, was fällt dir ein bei uns, unser Land auszuplündern? Wie sollen gefällig uns in Ruhe lassen? Das wäre alles viel überzeugender mit ihrem christlichen Glauben, wenn sie danach leben würden. Trotzdem war er ein Jesus-Fan und sagte einmal, sei du selbst die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Sei du selbst die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Und das ist der Punkt, den Jesus dir unterstreichen möchte. Wenn du anfängst, andere Menschen zu lieben, dann wird deutlich, dass Gott sie liebt. Die handelnde Liebe die tätige Liebe ist es, die am Ende überzeugt. Zum Schluss. Eine Frau steht eines Morgens vor ihrer Spüle und wäscht das Geschirr ab des Abends. Und während sie da so am Waschen ist, da denkt sie so, hm, das habe ich gestern auch schon gemacht. Und vorgestern auch. Und letzte Woche und letzten Monat und letztes Jahr. Und überhaupt die ganzen Jahre schon. Und morgen werde ich es machen. Und nächsten Tag und nächste Woche. und Es geht immer so weiter. Und als sie so darüber nachdenkt, dass sie in so einem Trott drin hängt, immer das Gleiche, schmeißt sie die Bürste hin, geht nach oben, packt sich den Koffer, schreibt einen Zettel und legt ihn auf den Tisch und haut ab. Auf dem Zettel steht drauf, lieber Mann, ich kann nicht mehr. Irgendwie erfüllt mich dieses Leben nicht. Ich fühle mich nicht geliebt. Ich fühle mich nicht besonders. Mach's gut. Die ist einfach weg. Die haben drei Kinder und eigentlich, der Mann liebt sie schon. Und eigentlich war auch nichts Großartiges vorgefallen. Er versteht die Welt nicht mehr. Hin und wieder ruft sie an. Die fährt in ein anderes Bundesland, mietet sich eine Wohnung, sucht sich einen Job und ist einfach weg. Und als sie anruft, dann fängt er am, am Telefon immer an zu heulen und sagt, bitte komm doch zurück. Was ist nur los? Ich brauche dich. Die Kinder brauchen dich. Komm zurück. Aber sie legt einfach auf. Das sind nur Worte. Der Mann ist so verzweifelt, dass er eine, einen Privatdetektiv einschaltet. Und der findet nach einiger Zeit die Adresse von seiner Frau raus. Irgendwo im Süden hat sie sich angesiedelt in Bayern oder Baden-Württemberg. Und er hat jetzt die Adresse und die Hausnummer. Er setzt sich sofort ins Auto, fährt dorthin. Als er abends dort ankommt, klopft er an die Apartmenttür. Die Tür geht auf, seine Frau sieht ihn, sagt kein Wort holt ihr einen Koffer raus, tut all ihre Wäsche rein, all ihre Sachen und geht schweigend mit. Tut alles in den Kofferraum rein, setzt sich auf den Beifahrer, setzt sie fahren los. Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden und irgendwann kann der Mann nicht mehr und sagt, warum bist du einfach so mitgekommen, als ich vor der Tür gestanden habe? Ich habe dich so oft angerufen und du hast gar nicht reagiert und jetzt stehe ich vor der Tür, du kommst ohne ein Wort zu sagen, was ist los? Und sie sagt, weißt du Mann, Du hast mich oft, wir haben oft am Telefon gesprochen und du hast mir gesagt, dass du mich brauchst, dass du mich liebst. Aber es waren nur Worte. Aber als du hier vor der Tür standest, da war mir plötzlich klar, dass du mich wirklich liebst. Dass du dir wirklich Mühe gemacht hast, dass du gehandelt hast, um die Liebe zu beweisen. Und da wusste ich wieder, dass wir beide eine Zukunft haben. Da wusste ich wieder, es wird doch alles gut. Da fühlte ich mich wieder angenommen und deswegen bin ich mitgekommen. Das ist das, was wir brauchen. Ich möchte euch einladen, mit mir noch einmal am Schluss aufzustehen. Lasst uns gemeinsam beten. Liebe leben. Das heißt Schritte gehen. Das heißt konkret werden. Lasst uns gemeinsam zu Jesus rufen. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du Liebe gelebt hast und bis heute lebst und sie gerne durch uns durchlebst damit Menschen erkennen, wie du wirklich bist. Danke, dass du bis heute an uns festhältst und uns nachgehst und uns nicht aufgibst, sondern auch heute Morgen vor uns stehst. Du bist der Mann, der es bis vor die Haustür geschafft hat und jetzt bei uns klingelt. Du willst, dass unser Leben in deiner Hand ist und dass dein Plan mit unserem Leben in Erfüllung geht. Danke, dass deine Liebe handelt, dass deine Liebe sucht. Und dass seine Liebe findet. Und während wir jetzt nicht rumstaunen und dann jeder so für sich mit Gott spricht, möchte ich die Frage stellen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich habe diesen Jesus so real noch nicht erlebt. Aber heute spüre ich, dass er bei mir klingelt und vor der Tür steht. Und ich mache ihm heute meine Tür auf und sage, ich lasse mich drauf ein. Vielleicht auch du am, am Bildschirm zu Hause. Wenn es dich betrifft, wir schauen jetzt nicht rum, so ein wichtiger Augenblick jetzt, dann heb bitte kurz deine Hand und sag, hier bin ich Gott. Ich mache die Tür auf. Ich möchte, dass du reinkommst. Bist du da? Heb doch kurz deine Hand, sei mutig und lass dich von Jesus Christus abholen in ein neues Leben hinein. Jesus ruft dich heute Morgen. Er möchte mit dir neu anfangen. Vielleicht bist du schon länger mit Christus unterwegs und du hast gemerkt heute Morgen während der Predigt, wow, viele meiner Liebesbemühungen sind ziemlich schlaff und schwach geworden. Ich möchte mich neu aufmachen und liebe Leben und liebe handeln lassen. Wenn das dich betrifft, heb doch kurz die Hand und sag einfach zu Gott, ich will das tun. Ich möchte in der Zukunft Liebe leben. Wenn du mit Christus schon unterwegs bist, jetzt ist die Gelegenheit, das nochmal festmachen. Komm, lass uns unsere Hände zu Gott erheben und sagen, hier bin wir Herr. Wir wollen, dass deine Liebe durch uns durchfließt. Dein Wort sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist und ich segne dich jetzt jeden einzelnen heute Morgen hier ist Herr, dass unser Leben und unser Herz ganz neu ein Gefäß wird für die Liebe Gottes. Ich segne dich in Jesu Namen, dass Gottes Grab und Gottes Liebe dich befähigt, übernatürlich unterwegs zu sein und bis zum Schluss zu lieben, bis zum Ende zu lieben, mitten im Alltag zu lieben und die Liebe Gottes durch dein Leben deutlich zu machen. Sei gesegnet, der Herr wird dich gebrauchen. In Jesu Namen. Amen.